0: Всем привет! Сегодня я разговариваю с Евгением Асафовым, кандидатом геологических наук, с выпускником геологического факультета МГУ, а ныне сотрудником Геохи РАН. Женя, привет! Да, привет! Расскажи, пожалуйста, поступление на геологический факультет — это все таки случайность или сознательный выбор?
1: Да, ну конечно, никакая не случайность. У меня все началось... С геологии у меня началось знакомство с геологической школой МГУ. Попадание туда, и вот это случайность была, реально. Расскажи слов. Да, ну Начнем тогда со школы. До восьмого класса я учился, у меня была обычная школа, а потом вечером, три раза в неделю, я бегал в музыкальную школу по классу скрипка. Это включало там занятия на самой скрипке, плюс музыкальная литература, плюс альфеджио. То есть было чем заняться после школы. В восьмом классе все это закончилось, и я стал искать, чем бы себя занять, кроме, ну, естественно, друзей и прочих развлекалок. Надо было какую-то активити устроить себе. И ну, начали думать с родителями по поводу кружка. Мне нравилась география всегда в школе. И поехали записываться в географический кружок, я не, не помню, как он назывался, при МГУ. Ну, попутно мама еще выписала, что было связано с гео... не то чтобы с географией, а то, что начиналось на, коль... на гео, вот она mm-hmm. подобные кружки еще выписала, это оказалось геошкола НГУ, и когда мы уже подъезжали к главному зданию, она сказала, что тебе сейчас надо будет, значит, в этот географический кружок написать небольшое тестирование, которое ни на что не повлияет, ну, просто они посмотрят твой уровень, Ну и для меня это уже все как бы. Тест? Какой тест? Я я не буду ничего писать. Я спросил, а в геошколу-то тесты есть? Она говорит, нет, ничего нет. Я говорю, ну все, тогда
0: (связать)
1: идем записываться в геологическую школу. (связать) И, собственно, все так. С девятого класса я поступил в геошколу. Там познакомился с геологией. То, чего в школе совершенно никак не проходит на самом деле. Это оказался такой очень интересный свой отдельный мир. У меня там завелись новые друзья, новые знакомые. И мы всей толпой уже пошли потом поступать на геологический факультет. То есть это с девятого класса мы к этому решили целенаправленно. И это включало и такую, несколько, может быть, наивную романтику, возможности попутешествовать, походить в походы, ну и плюс интерес к самому предмету. Вот так я попал на геофаг. То есть это был осознанный выбор.
0: Женя, два вопроса про дисциплину. Хороший ли был у тебя английский в школе?
1: Да, да, английский у меня был хороший. У меня школа с углубленным изучением английского языка, плюс родители отправляли нас с сестрой э, несколько раз за границу. Мы ездили в Англию, <coughs> в Лондон, в Шотландию, в Эдинбург и в Дублин, и Лимерик, это Ирландия. В летние группы по английскому языку с полным погружением. Это очень круто. И там я, собственно, ну, выучил язык. Ну, плюс школьный английский был стиль. У нас каждый день были по две пары английского. Ну, а потом в университете я все благополучно забыл. Язык, если не практикуешь, ты его быстро забываешь, он теряется. А в университете у меня был такой подход, что типа я и так английский знаю, зачем мне ходить на пары. Но потом я все это быстро восстановил и... Сейчас, мне кажется, я лучше говорю по-английски, чем тогда, после школы.
0: Тебе это очень помогает в карьере? Хороший да, английский.
1: потому что да, очень помогает, но мне пришлось очень быстро восстанавливать свой английский, потому что по моей тематике, я занимаюсь комантиитами, это древние э, вулканические породы, э, возраст архей, это, то есть 2,7 миллиарда лет, 3,3 миллиарда лет, и вот... Российских отечественных публикаций на русском языке по теме коммутитов почти нету. Вернее, я так, я уже перед защитой непосредственно, мне сказали, что вы хотя бы что-то вставьте из отечественной литературы, мне пришлось найти что-то на русском языке, а так все, абсолютно всю литературу, которую я читал по своей тематике, она была на английском языке. Да, Ну и плюс все вот эти конференции, большинство международных, на которых я был, <coughs> ну кроме тех, что проходили в Геохе и в Сибирске. Хотя в Новосибирске мы по-английски выступали, то есть везде ты общаешься со всеми на английском языке, это международный язык науки, так что хочешь не хочешь, а надо владеть.
0: Жень, быстрый вопрос про преддисциплину. Ты сдавал химию или математику устно в университете? Я,
1: я сдавал математику, да. да? Я, по-моему, mm-hmm. по Олимпиаде поступил-то. Да-да, я по Олимпиаде поступил, и там был письменный тур, и устная математика еще была, да.
0: Как ты попал в группу Александра Владимировича Соболева? Живая ликенда т... петрологии.
1: Слушай, тоже на самом деле не, не, так, не такая тривиальная и прямолинейная история. Так же, как и с поступлением на <связь>, геофакт. Я изначально учился на кафедре минералогии и занимался кимберлитами в лаборатории Гаранина. Я не алмазник у него свои лаборатории на кафедре минералогии. И после третьего курса у нас вот эти практики обязательные в Крыму и на Урале, они проходили после первого-второго курса, а после третьего курса уже таких полевых работ не было. А я, собственно, шел, вот я говорю, да, за этой глупой наивной романтикой, но я хотел в поле поехать после mm-hmm. третьего курса. И кафедра нейрологии мне такую возможность не предоставила. Я сл- слышал, что у нас есть такой Павел Юрьевич Паличев, который все время ездит на Камчатку и вообще большой профессор. Я пошел к нему, спустился в цоколь в университете mm-hmm. и сказал, Павел Юрьевич, вот здрасте, я хочу с вами на Камчатку поехать. И, знаешь, это сработало. Он сказал, приходи вечером, встретимся и пообщаемся. И вечером я вернулся к нему, и у него сидел в гостях Юрий Санович Костицын. Это сейчас директор ГИОХИ. а Также т- тогда был заведующий лаборатории изотопной геохимии и геохронологии геохимии. И они как раз собирались вместе с Павлом Юрьевичем, причем вместе на Камчатку ехать. И Костицын посмотрел на меня и сказал, ну ладно, где четверо, там и пятеро. Собирайся, поехали. И ты, ты не представляешь, насколько я был счастлив, но вот с этого момента началось мое попадание в Гиахи. с этого началось. Вот, я с ними благополучно съездил, от, отколотил там какие-то камни. А На следующий год мы поехали, через год мы поехали, это был, в 2013 году было движение Толбачика, если помнишь, это вот mm-hmm. в, в, вулкан А мы полетели туда вот с Костицыным и с Надеждой Самой Правда, в итоге не все добрались до самого извержения, потому что погода была долгое время нелетная, и часть нашей группы просто уехала обратно. Ну, потому что по времени не успевала дождаться, когда там будет вертолет, Будет он, не будет, непонятно. И вот я там познакомился с Анижей Криволуцкой, которая из лаборатории Соболева уже непосредственно. Она занимается Норильском всю свою жизнь, Норильскими рудными субмидно и платиновыми месторождениями сульфидными. И Надежда Санна после этого позвала меня с ней съездить в Норильск, потому что сейчас не сбиться бы в датах. А да, она очень хотела, чтобы я с ней съездил в Норильск на полевую работу, потому что ей очень понравился. Как, как не знаю, как почему. Ну, то, что, наверное, я что-то хорошее сделал во время поездки на Камчатку. Может быть, приготовил что-то вкусное. Не знаю. Вообще мне ей понравился, как человек. Допустим, я хороший человек. И дальше. Я съездил с ним на Норильск, поработал там переводчиком на платиновом симпозиуме.
0: Вот, английский язык.
1: Да, вот здесь пригодился мой английский язык. Причем тоже это такая, та еще кора, как я работал переводчиком там на Норильске. Там проводили полевую экскурсию местные геологи на Норильске. Они по-английски совершенно никак. Поэтому им понадобились переводчики. И первый день были доклады, и доклад делал Радько, такой местный геолог. Виктор, не помню, как по отчеству, Радько. И вот он Открыл геологическую карту э, Сибири и начал показывать, вот, сибирская платформа, она там то все 30-е, тут, тут у нас дайковые поля, ну, прям вообще минут на 10 зарядил, наверное, фразу и поворачивался ко мне, переводи, то есть, без остановки, 10 минут рассказывал про сибирскую платформу, потом ко мне просто поворачивает, ну, рассказываю что-то, и я... А было как-то напряженно. Это был самый первый день, самый первый доклад. Я был самым первым переводчиком. И все немножко... Ну, я точно нервничал. Думаю, что и другие тоже. По крайней мере, те, кто вызвал меня в качестве переводчика, по-любому нервничали. И я просто сказал, что Siberian Platform is big. Вот. И, ну, ты понимаешь, да, что все там ржали после этого. А, но я думаю, он понял, потому что после этого он уже таких длинных отрывков не говорил, и мы более-менее синхронно начали переводить. То есть он говорит предложение, я за ним перевожу. Ты вот так вот длилось где-то часа два, наверное, доклад он делал. Потом еще вопросы. Я помню, что я оттуда вышел, как вареный пельмень просто.
0: Могу это
1: от, да. Это Ты устаешь, жутко устаешь. А я еще и без опыта. Ну вот. Короче, на я очень понравился. Она меня прям оценила. А уже подошло время, все, оканчивается университет, мы получили дипломы, и меня все спрашивают, ты что будешь делать дальше? Я, конечно, думал, что я пойду к нему в аспирантуру. А у меня было вообще другое видение. Я не собирался оставаться в науке, потому что, ну, я знал, что аспирантура это там, зарплата 5000 рублей. Мне интересно, я собирался идти, либо заниматься уже более плотно бизнесом, семейным, это вот производство, Который папа. Да, нем потом. Который Второй вариант, я думал, пойти в коммерческую геологию, собственно. Может быть, связано что-то с полевыми работами, опять же. И Криволуцкая, когда узнала, что я собираюсь уходить из института, она пошла к Александру Владимировичу Соболину, заведующему лаборатории геохимии, магматических и метаморфических пород, и сказала, что вот тут есть такой хороший мальчик, который хочет уходить из науки, давайте его возьмем, чтобы он никуда не уходил. Особоев а как раз в тот год получил большой грант РФ, РНФ. Насколько я помню, на три года по 5 миллионов в год. 5 миллионов рублей. Но ну, это хорошие деньги для небольшой группы исследовательской. И я пришел к нему на собеседование. Вот он мне сказал: что вот сейчас, если поступаешь в эспрантуру, мы с тобой в сентябре поедем в Канаду собирать образцы комытиитов, потом. Поедешь ко мне во Францию, будешь там у меня все это анализировать, дальше мы по в ЮАР, еще соберем ко мне, потом опять во Францию, ну, в общем, знаешь, я так, я, я недолго думаю, уже хотел подписать все, что там, что подписать, чтобы начать, я готов, то есть мне этого хватило, и он по этому проекту предложил достойную зарплату, я не знаю, мы зарплату, или ты не... Я не Ты не идуть. Я хотел спросить. Будет такой значок Дынь и сумма. Да, он предложил достойную зарплату и возможность реально попутешествовать. И это все оказалось правдой. Действительно, много-много поездил по этому проекту и ни о чем не жалею. Так я, собственно, и попал к Соболеву. Ну, то есть я введу к тому, что все вот эти решения, которые принимались от геологического факультета и до попадания в группу Соболева, это такая стечение обстоятельств. То есть Напомню, сначала я вообще был на минералогии, потом захотел съездить в поле, попал в Павел Юрьевич, он меня познакомил с Костицыным, Костицын меня познакомил с Криволудской, а Криволудская с Собревым. То есть такая схема, где я просто как щепочка плыву, значит, куда, куда занесет.
0: Ты нащупал красивую тему и красивый метод. Расскажи о нем немножко? Расплавные включения в минералах.
1: Да, это... Ну, метод нащупал, конечно, не я, это... Во многом как раз Александр Владимирович Соболев, такой, один из ведущих лидеров этой темы, у меня это заключается в том, что мы ищем капельки расплава, которые были захвачены минералом при кристаллизации магмы, и эти капельки расплава принесут информацию о составе вот этой материнского расплава, и по ним можно восстановить какие-то условия образования. Включение представляет интерес, потому что, например, при анализе стекол вулканических уже изверженных лав, у тебя происходила дегазация, ты не, не знаешь, какие были изначально летучие компоненты там. То есть СО2 у тебя теряется полностью, вода частично может потеряться или полностью, и другие летучие тоже дегазируют. А включения, которые захвачены минералами, они сохраняют обычную информацию о составе летучих компонентов. И mm-hmm. Поэтому Тема исследований была вот эти коматииты. Это, в принципе, один из таких вопросов в геохимии – это при каких условиях и температурах извергались коматиитовые магмы. Современных аналогов нету, посмотреть не на что. Как я уже говорил, это породы, которые образовывались в архейскую эпоху. Единственные вот более-менее современные коматииты и возрастом 90 миллионов лет – это коматииты Гаргона. Остров Гаргон – это на северо... Западе, от Колумбии, Южная Америка. Интересно. Да, да. А все остальные, все остальные известные комитеты, это 1,7 миллиардов лет, 2,7, 3,3, 3,5, вот такие. То есть очень древние, очень сильно измененные породы, поэтому напрямую поднять информацию о их геохимии, и в частности о геохимии летучих компонентов, очень тяжело. И поэтому... Многие работы основывались на, 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 на том, что это были экспериментальные работы, то есть они пытались вырастить каметит экспериментально, смешав соответствующие компоненты, добавив воды, и вот при разном добавлении воды получали разные температуры. И вот есть экспериментальные работы, которые показывают, что можно каметит вырастить при там, 5%, при 10% h 2 А другая группа исследователей считает, что каметиты это исключительно сухие, очень высокотемпературные магмы. Это у каждого свои аргументы. Мы же решили искать включение расплава в оливине. То есть, несмотря на то, что комматиты очень сильно изменены вторичными процессами, в них остались останцы неизмененного свежего магматического оливина. Но, опять же, не во всех, а в некоторых образцах можно найти эти останцы. И вот в этих останцах оливина, которые сами по себе имеют размер 300, 400, 500 микрон, там можно найти маленькие капельки вот этих расплавных включений, которые уже будут размером 20-30, в лучшем случае 40-50 микрон. И до нас расплавные включения в кометитах почти никто не делал. Одна из первых публикаций, посвященных расплавным включениям в кометитах, в 1993 год, нашли расплавные включения в комматиите, померили его на трейс-элементы и написали небольшую статейку. Причем в Nature. Еще в чем была проблема? То, что все расплавные включения в кометитах они раскристаллизованы. То есть это не стекло. И пузырик, как должно выглядеть расплавление, это какие-то кристаллы и немножко там может быть стекла. Поэтому ты, когда меришь, ты меришь что-то. Не очень понятно, что ты меришь. И мы сделали принципиальную вещь по проекту. Александр Владимирович установил высокотемпературную печку в Геохи, которая разгоняется до 1600 градусов.
0: Давай ты расскажешь о профессиональном жаргоне в, а... в науке о расплавных Я
1: расскажу, расскажу, да. Сейчас я про печку закончу, расскажу обязательно. Значит, эту печку, которая сгоняется до 1600 градусов, мы начали в ней греть, и... да, мы начали в ней печь наше включения. Все, я вспомнил, какой <с. жаргон-то еще. Че... Значит, у нас, мы запекаем сначала эти включения вместе с телевидными в высокотемпературной печке, и это позволяет нам их гомогенизировать. И у нас там есть функция отстрел, то есть зерна альвина кладутся в платиновую ампулу, платиновую ампулу кладется в ведерко, и ведерко подвешивается в печке. Когда наступает момент, 5 минут, например, нам достаточно, чтобы прогреть 5 минут, мы делаем отжиг, и искра пережигает просто проволоку, на которой висит ведро, и ведро падает в воду, то есть моментальная закалка происходит. Так мы д- добились гомогенизации наших включений, чтобы их можно было хорошо мерить на электронном зонде, на ионном зонде, и потом уже добивать их с помощью лазера. Ну и да, собственно, как вот ты мне напомнил про жаргон. После того, как мы получили стекловатые расплавные включения, мы выводим их на поверхность зерна, ну, поли- сидим и часами полируем эти шашки, чтобы включение оказалось на поверхности. Потом едем с, с этими включениями в Гренобль, в Институт СТР, и там делаем анализы на электронном зонде. А потом уже, после того, как есть анализы, фильтруем данные, выбрасываем дегазировавшие, треснутые, плохие включения, оставляем только самые, так сказать, неизмененные, те те включения, в которых мы уверены, что они не претерпели никаких вторичных изменений. И дальше едем, желательно, на ионный зонд. Это вот я только что вернулся, был на ионном зонде в Нанси у Андрея Гуренко. Там мы жарим включение с помощью ионного зонда и меряем воду, хлор, фтор, изотопы, водорода. Это то, что мы сейчас делали, изотопия водорода в включениях. И потом уже дожариваем остатки на ICP с лазерной абляцией в Германии, в Киле, у Максима Портнягина. Потому что после лазера от наших маленьких включений уже ничего не остается.
0: Красота. Жень, я тебя позвал Записать э, интервью, потому что да, вышло две статьи в журнале Nature за три года.
1: Да, мы написали две статьи, получается, с 16-го... П- в 16 году вышла, вторая вышла сейчас вот в 19-м. Хотя писать мы ее начали в 18 в марте-апреле 18-го года начали писать. Но долго-долго делались всевозможные правки, она долго сидела у редакторов. Эти статьи как раз на, основаны на данных по расплавным включениям. В 2016 году мы тогда сделали большой сет данных по воде и летучим в расплавных включениях из комитетов Абитиби. Зеленокаменный пояс Абитиби – это Канада. И намерили там до 0,6% воды в первичном расплаве. А до этого считалось, что канадские комитеты они сухие. Вот, и поэтому там сразу родилась... Идея о том, что это вода мантийного происхождения, что это плюм, из которого генерировались коммунитетовые магмы, он захватил воду из транзитной зоны, ну, переходной зоны мантии Земли, это на глубине 410-660 километров. И в в результате захвата воды при подъеме началось экстенсивное плавление, потому что декомпрессия плюс вода понижает температуру ликвидуса. И все, высокие степень плавления мантийного вещества это комытииты. Комытии это, в принципе, породы с высоким содержанием магнио, которое достигается именно высокой степени плавления, протолита. Но после статьи 2016 года у нее много цитирований, но многие все равно в научном сообществе остались неубежденными, не что мы меряем действительно первичную воду. Потому что некоторые люди к этому относятся, что вот вы меряете расплановый включения, которые были в породе, которая 3 или 2 миллиарда лет проходила всякие вторичные процессы постмагматические, вы можете мерить и не первичную воду. Она могла быть туда загнана уже в, 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 при вторичном метаморфизме каком-то и так далее. Поэтому следующая идея была померить изотопы водорода. Что мы сделали в прошлом году? Мы сделали первый сет данных по изотопии водорода в расплавных включениях. И получили еще более неожиданные данные. Мы рассчитывали получить мантийную метку. То есть мы хотели намерить в своих распространенных Дельта-дэй Д это отношение дейтерия к протию. Дейтерия – это водород 2H, который к протию – это 1H, 1 протон. В сравнении с SMOW, по называется, то есть Standard Mean Ocean Water. Средняя, к этому стандартная океанская вода – вот с ней сравниваю. Она считается, что у нее дельта D 0. А мантийная метка это где-то минус 50-60 дельта D должна быть. И вот mm-hmm. мы хотели такие данные получить для включений, а в итоге намерили какие-то безумные, совершенно плюсовые значения в этих включениях и решили, что это связано с тем, что мы теряли воду. То есть мы, мы не, не приобретали, а именно теряли воду. Такие безумные плюсовые дельты D, такие, такие тяжелые изотопные составы водорода, то есть очень mm-hmm. много дейтерия, можно получить только при потере воды исключения, потому что у тебя преимущественно диффундирует легкий водород 1H, протий. Он, mm-hmm. и он, он маленький, он легче уходит из, через кристаллическую структуру. А дейтерия накапливается. И, и поэтому мы сделали вывод о том, что это потеря. После этого мы применили моделирование, по которому восстановили воду в расплавных включениях до оценочных наших состояний, сколько там должно было быть воды, и, соответственно, ск- скорректировали изотопный состав с учетом обратного вот этого вноса воды и получили очень сильно отрицательное значение дельта Д. То есть стало очень мало дейтерии, очень много э, легкого водорода в составе включений. То есть серебряная мантия – это минус 80, а архейская мантия – это минус 50, минус 40 дельта Д. А мы получили значение минус 150, минус 140. И из этого родилась, собственно, идея о том, что... То есть вот такая дельта-д, минус 150, минус 140, она может возникнуть в дегидратирующем слэбе. Слэб — это океаническая кора, которая в зоне субдукции погружается под континентальную кору. И вот там, где происходит дегидратация и потеря воды, вода уходит наверх, в результате чего происходит, собственно островодужный магматизм, то, что флюид улетает, уходит вверх. В вот этом дегидратирующем слебе вот эти остатки воды, которые остались в слэбе, они имеют крайне отрицательные изотопные составы, то есть очень легкий изотопный состав имеют. Хотя, казалось бы, должен быть, наоборот, очень тяжелый, но вот и эксперименты показывают, что становится очень облегченный состав воды, состав водорода. И когда такой слэп попадает дальше в мантию, глубже, и его материал попадает в транзитную зону, соответственно, у тебя появляется специфическая метка изотопная в транзитной зоне. То есть мы интерпретировали это как то, что плюм, который захватывал воду из переходной зоны мантии, захватывал эту воду с, с такой необычной изотопной меткой, которая пришла из субдуцирующей плиты. Для нас это был как бы ответ на, на вопрос, когда же началась реальность субдукция, потому что сейчас большой спор идет о том, когда началась тектоника плит, как в современном понимании. Mm-hmm. А, и вот то, что мы опубликовали, показывает, что тектоника плит как минимум 3,3 миллиарда лет назад уже функционировала, потому что мы видим такую наметку за именно от процесса субдукции, mm-hmm. как мы посчитали. Вот на этом базируется статья. Uh-huh. Да, получается, что да, то есть должна была быть субдукция. Чтобы такая изотопная метка была в расплавных включениях, кометиитах, а кометит мантийный выплавка. То есть вода в мантии должна была иметь такую вот сильно отрицательную дельта-д. Для этого надо, чтобы вода в мантию поступила из субдуцирующего слэба, который имеет такую метку.
0: Скажи, просто что ты делаешь в свободное время?
1: Да, ну у меня семья, это жена, дочка и собачка. Так что. Стараюсь, вот сейчас после защиты, когда вот эта гантеля в виде диссертации выпала из руки и стало побольше времени, стараюсь побольше, собственно, внимания уделять семье, потому что работа – это не, все-таки не главное в жизни. И всех призываю тоже не забывать о себе, о семье, о друзьях. Мне кажется, это правильно. Ну и плюс у меня бизнес, я участвую, вернее, в семейном бизнесе. Вот мой отец основал в 1995 году производство в Москве. Соевые продукты молочного типа, соевая сметана, йогурт, кефир и и так далее. И вот я с университетских лет, собственно, участвую в этом бизнесе, помогаю, ищу варианты для развития. Поэтому это, в частности, например, меня держит от переезда за границу, хотя многие считают, что научную карьеру надо делать за бугром. Это правда. Это, Это очень хороший опыт, и это, наверное, нужно сделать. Но меня держит все-таки наличие вот этого семейного предприятия.
0: У тебя еще была замечательная шутка про индекс Хирша, озвучишь?
1: Ну, я немножко рассказал, да, про ту жизнь, где твой индекс Хирша уже не важен. Да, в обычной жизни никому нет дела до того, какой у тебя Хирш. Это правда. Это чисто такое мерило в научном сообществе. Как мы сейчас общались с Андреем Гуренко, он говорит, что индекс Хирша, я точно не помню формулировку, что это попытка, заставить завидовать друг другу, смотреть друг на друга и стремиться все время повысить свой свой херша. Это такое, типа, какая-то такая ситуация была. Я могу не точно воспроизвести.
0: Жень, спасибо тебе огромное за интервью. Спасибо. Давай, счастливо.
1: Да. Пока. Спасибо большое. Пока.